0: Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Ne vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes à la bibliothèque Valère, dans le 9e arrondissement de Paris. Docteur en chimie, responsable parfumerie du master FESAPKA et membre du collectif Né, Olivier David nous invite à explorer la chimie des parfums. vous la conférence « Chimie des parfums », mais je ne vais pas vous faire un cours de chimie, comme c'est le cas d'habitude en semaine. Euh, moi, je vais vous parler un petit peu plus euh, en rentrant dans le parfum, euh, qu'est-ce qui rentre dans la composition d'un parfum. Et puis, je voulais faire une, une introduction aussi, euh, peut-être plus biologique, sur l'odorat et l'essence en général. Donc on va voir deux parties. Une partie où je vais vous présenter un petit peu ce qu'est le, le, qu l'olfaction pour l'être humain vis-à-vis euh, -vis des autres sens. Et puis après on verra un certain nombre bah, les, des ingrédients types qu'on peut trouver dans un parfum. Et puis on va en sentir quelques-uns. On ne peut pas en sentir énormément euh, en, en raison du Covid, mais on va en sentir quelques-uns. Et j'ai sélectionné des des familles assez euh, complémentaires. Et en fait, ce sont six ingrédients qu'on va sentir, qui se retrouvent dans le parfum qu'on sentira à la fin, euh, qui s'appelle Chalimar de Guerlain. Alors, avant de avant de commencer, en fait, je voudrais... C'est une conférence que j'avais faite aussi pour des enfants, parce que ça s'adresse vraiment, c'est pour parler de l'olfaction, et c'est vrai pour tous les âges, étant donné, comme l'a dit Dominique, c'est un sens qu'on connaît assez mal et dont on parle peu, en fait. Donc, la question que je pose, en général, c'est que, de vos souvenirs, combien de sens un être humain a Cinq, hein on est tous d'accord qu'il y a cinq. Est-ce qu'on peut... Alors, il y a quelqu'un qui a dit six. En fait, on est à sept, actuellement. Donc il y a les cinq qu'on connaît depuis l'Antiquité, alors que j'ai classé de, par ordre de préférence personnelle, <rire> qui sont ceux qui vont nous intéresser dans la conférence. L'odorat, euh, et on va venir un petit peu plus en détail par la suite sur euh, comment ça fonctionne. Le goût, je vous en donnerai un, petit, euh, un tout petit aperçu pour voir en quoi il se détache euh, quelque peu de, de l'odorat. Le toucher, qu'on qu qu connaît bien. La vue avec l'œil, l'ouïe avec l'oreille. Il y en a deux qu'on oublie. Assez... Donc cela a été connu depuis l'Antiquité. Hein. Euh, Socrate en parle déjà. Il euh, y en a deux qu'on connaît assez peu, mais qui sont euh, très importants. Le sens de l'équilibre, qui est dû à une petite, euh, un petit organe dans l'oreille interne qui nous permet de savoir où se trouve la gravité. Donc si on est debout comme ça, ou si on se retrouve la tête en bas, euh, on le sait parce qu'il y a des petits os, vraiment tout petits, hein, comme des toutes petites billes de stylo -bique, euh, qui se trouvent, euh, vous donnez la verticale. Donc, quand vous faites une roue ou de la gymnastique, hein, vous mettez en œuvre le sens de l'équilibre. Il y en a un qui a était, qui été était beaucoup plus difficile à mettre en, en, en évidence, c'est ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire la perception de soi-même. Euh, il y a un des exercices qu'on peut faire pour le mettre en évidence, c'est de fermer les yeux et de se toucher le bout du nez. Vous ne voyez pas votre main, mais pour autant, vous êtes capable de la guider jusqu'à votre nez. Tout ça parce que le cerveau reçoit les informations de tous vos muscles et de toutes vos articulations et qui vous donne la position de votre bras à tout moment dans l'espace. Donc vous avez une perception de vous-même qui n'est pas due à la vue, qui n'est pas due au toucher, euh, et qui s'appelle la proprioception. Euh, alors c'est d'ailleurs un des sens qui est malheureusement mis à mal quand on a des maladies neurodégénératives et qu'on ne contrôle plus bien ces mouvements parce que bah, la proprioception n'est plus bien calibrée. Alors on va s'intéresser un tout petit peu plus euh, au goût et à l'odorat et puis on va voir euh, en quoi les deux se différencient. Alors on va voir qu'évidemment le goût est très lié à l'odorat puisqu'on sent aussi quand on mange, on, on, on verra le, le crâne, comment il, est, euh, comment il est fait. Mais le goût c'est pareil, en général on s'accorde à dire qu'il y a quatre goûts principaux, le sucré, le salé, l'acide le, et la mer. Euh, il y en a plus que ça. Et on est en train de penser qu'en fait, il y en a beaucoup et qu'on n'est pas prêt de s'arrêter d'en trouver. Euh, il y en a deux qui, sont, euh, qui ont été découverts après-guerre. Euh, le, le premier, c'est l'umami, qui a été découvert par des, euh, des scientifiques japonais, euh, qui veut dire savoureux. Umami, en japonais, veut dire savoureux. C'est un certain type de, de composé qu'on trouve dans les algues, euh, les champignons shiitake, par exemple, qui donne un sentiment de satiété assez rapidement. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs les, le, le peuple japonais, qui a une alimentation riche en umami, souffre très peu d'obésité, parce qu'en fait, dans leur, euh, dans leur alimentation, ils ont très vite la sensation d'avoir euh, mangé ce qu'il fallait. Et en 2015, dans mon souvenir, une équipe américaine a découvert un, un, sixième, un, oui, un sixième goût, l'oléogustus, le goût du gras. On sait tous que le gras, c'est la vie, hein, que quand c'est gras, c'est bon. Et on a détecté que dans le fond de la bouche, on avait des récepteurs spécifiques qui vous disent ben, vous êtes en train de manger des substances grasses, et ça vous apporte un sentiment de plaisir. Euh, ça vous apporte également, à un bout, au bout d'un moment, une, son, une sensation de satiété, ce qui fait que normalement, quand vous avez bien mangé bien gras, vous, vous arrêtez euh, de manger. Et puis, en fait, vous en avez tout un tas d'autres qui sont liés en fait au toucher, puisqu'on a les mêmes récepteurs à la surface de la peau, qui sont le piquant, et là, vous, le, vous en mettez en évidence quand vous mangez du piment, du poivre, par exemple. Une sensation de fraîcheur, là, c'est le menthol. Vous avez vraiment une sensation de fraîcheur. La température ne change pas, mais vous avez l'impression que votre bouche est toute rafraîchie. Et puis ensuite, on a l'astringence avec les tanins du thé qui contractent la salive, en quelque sorte. Et puis, on sait qu'on peut avoir des goûts métalliques. La réglisse, euh, les molécules alcalines euh, ont des, euh, sont aussi des goûts qui sont plus subtils, mais qui sont bien distincts de ceux-là. Donc ça, en fait, ce sont euh, ce qu'on appelle les stimuli qui sont vraiment distincts dans le goût et qui ne sont pas liés à l'olfaction euh, avec le nez. Donc on va passer justement à ce qui se passe. L'olfaction, au final, ça se passe dans un endroit très délimité du cerveau. C'est l'épithélium olfactif qui est au milieu de votre crâne, à la hauteur des deux yeux. Donc au, fond de la, au plafond de la, de la fosse nasale, vous avez l'équivalent d'un timbre poste de cellules qu'on appelle l'épithélium olfactif. Ce qui est intéressant avec ce sens, c'est qu'en fait, donc il est, il est ici, vous avez une petite passoire dans l'os du crâne qui fait que les neurones passent directement dans le cerveau. C'est de tous les organes sensoriels celui qui a le plus court chemin entre l'endroit où ça détecte et le cerveau. Ce qui fait que quand vous sentez quelque chose, immédiatement, euh, les, euh, les informations sont transmises au cerveau. Et ce qui est important, c'est que ça arrive par la base du cerveau, c'est-à-dire la zone qui est liée à la mémoire et aux émotions. Quand vous parlez, quand vous mettez des mots sur les choses, c'est la périphérie. Et donc, il faut d'abord traverser les émotions et la mémoire avant de parler des odeurs. Donc, assez souvent, on verra euh, quand on va commencer à sentir des choses, vous avez des sortes de flashs qui arrivent avant que vous puissiez décrire ce qui se passe. Et c'est une, une des grandes caractéristiques de l'olfaction, c'est qu'on on, on on les ressent avant même de pouvoir en parler. Alors, ce qui se passe quand on mange, donc là, en fait, ben, on respire et ça passe par le nez. On est dans la fosse nasale et les molécules viennent toucher l'épithélium olfactif. Quand on mange, alors on mange assez peu de roses de nos jours, mais euh, vous imaginez l'alimentation qui va descendre ici, en fait les molécules peuvent remonter, c'est ce qu'on appelle la voie rétro-nasale, et donc vous sentez à l'intérieur de votre bouche en quelque sorte. Donc si vous êtes enrhumé, je ne vous souhaite pas si vous avez le Covid et que vous devenez ce qu'on appelle anosmique, euh, vous n'avez plus que le goût en quelque sorte, ce qui est très peu de choses malheureusement quand vous n'avez plus l'odeur des aliments que vous mangez. J'avais mis un petit, euh, un petit comparatif. Euh, assez récemment en fait des chercheurs ont essayé de, de contrer cette idée fausse qu'on a un odorat qui est euh, faible, dégénéré en quelque sorte, que l'évolution nous aurait en, en gros dit bah l'odorat c'est pas très utile pour vous. Au final c'est pas vrai. On a un odorat qui est, euh, comme un peu tout d'ailleurs ce, qu ce que Homo sapiens sait faire, on sait faire beaucoup de choses de façon assez moyenne. Tout le monde dit que les chiens et les éléphants ont un très bon odorat. Oui, ils ont un très bon odorat, mais hyper spécialisé. Euh, je sais que Roland Célès prend, la... prend une comparaison. Il dit un chien il est capable de sniffer l'urine d'un autre chien, de déterminer si c'est un mâle, une femelle, si elle est en période de, de reproduction, si elle ne l'est pas, si elle est malade, si elle est âgée, et ainsi de suite. Vous lui montrez... Le première piquette venue et un mouton cadet, il ne fait pas la différence. Nous, on le fait. Donc au final, c'est juste une question de spécialisation. Nous, on n'est pas spécialisé, on sait sentir plein de choses, mais on n'est pas ultra performant, comme peut l'être un chien dans des choses spécialisées. Celui qui est vraiment quand même le champion du monde de la sensibilité, qui est capable de sentir à des kilomètres, c'est l'éléphant on euh, n'a pas tout à fait, il a plus de récepteurs que nous, et en plus, son épithélium olfactif est complètement replié, donc il y a une surface gigantesque. On a l'impression que c'est à peu près un mètre carré, donc c'est énorme, donc il peut sentir quelques petites molécules odorantes, lui, il les détecte. Le, le sens de l'odorat est encore plus complexe que les autres, parce qu'en en fait, on, on a à peu près 400 récepteurs hein, chez l'être humain. Il faut imaginer que vous avez un piano avec 400 touches. Quand une molécule arrive sur cet épithélium, c'est comme si un accord se faisait sur... Un certain nombre de ces touches, on pense qu'entre ça oscille entre 10 et 20 en même temps. Une molécule. Donc quand vous avez un parfum qui peut en contenir 300, vous imaginez le... Donc c'est un sens qu'on appelle intégratif, parce que quand une molécule fait cette sorte d'accord gigantesque, le cerveau reconnaît l'empreinte que ça donne. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les parfumeurs existent encore, c'est que la robotisation de l'olfaction est vraiment loin d'être euh, performante. Alors... On va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter progressivement de l'utilisation de l'odorat pour ce qui est vital pour l'être humain jusqu'à une utilisation plus esthétique. Donc on, on va partir de, de, de ce qui est l'odorat au, au sens le plus fondamental pour aller vers l'art de l'olfaction. Parmi donc les sept sens qu'on a vus, l'odorat est le premier à être mature chez le fœtus. C'est-à-dire qu'il est capable de sentir, mais aussi de goûter, hein, puisqu'il euh, il fait des, des mouvements de mastication dans le liquide amniotique. Il est capable de sentir, en quelque sorte, le liquide amniotique et l'alimentation la, de la maman va changer l'odeur, en quelque sorte, du liquide amniotique. Donc culturellement, il commence euh, déjà à connaître la cuisine de sa maman avant même de naître. Et ça on le sait hein, puisqu'il est capable de reconnaître des goûts d'aliments que la maman a mangés et ceux qu'elle n'a pas mangés. Donc c'est un sens qui est extrêmement important puisqu'il commence dans la vie intra-utérine et évidemment il a un sens primordial pour la reconnaissance entre la mère et l'enfant. Ça se joue dans les deux sens, hein, une maman reconnaît l'odeur de son bébé et le bébé reconnaît à tout coup l'odeur de sa maman. Alors ça ne se limite pas à la maman, c'est pas un lien génétique, hein, le papa aussi. Hein. Euh, on euh, ne on va, on va pas faire de l'exclusivité là-dessus. Alors, il y a une chose qu'on connaît peu et qui est, alors, pour le coup, primordiale euh, en période euh, de distanciation euh, physique pour, pour ne pas attraper le Covid. Il me semble que c'est en 2015, des chercheurs américains avaient montré, euh, dans une étude, que l'être humain sniffait euh, ses congénères tout le temps. Dans une manière très, très simple, qui est le, la poignée de main. Alors, je ne vous, vous dis pas la bise, hein, puisque la bise, c'est vraiment le geste de sentir l'autre personne. En fait, ils ont pu montrer en filmant des, des personnes qui se rencontrent, qui se serrent la main, que dans les 10 secondes qui suivent la poignée de main, il y a toujours un geste qui ramène la main vers le visage pour qu'il y ait en fait une olfaction de l'intérieur de la main. C'est une des raisons pour lesquelles euh, la première barrière, c'est de ne pas serrer les mains quand on ne veut pas attraper le Covid, parce que évidemment, ben, si quelqu'un y en a sur les mains, vous le, vous le mettez... Donc il y a toujours un geste, qui est, on se remet les cheveux, on se frotte le nez, on se frotte la joue, mais dans les 10 secondes, c'est quasi systématique. Donc en fait, si, vous mettez, si on vous met du colorant invisible sur les mains, euh, vous en avez plein le visage euh, au bout de 2-3 poignées de main. Donc c'est extrêmement important parce qu'on sait qu'il y a une communication olfactive inconsciente, et c'est ça qui est important, c'est inconsciente, on ne pose pas de mots sur cette, euh, cette chose-là, qui fait qu'on sent la personne avec qui on est en, en, en relation. Alors... Parmi l'utilité, euh, si on peut utiliser ce mot-là, de l'olfaction, euh, c'est un sens de l'alerte. Donc on a un certain, euh, un certain nombre de signaux chimiques, ce hein, sont des molécules qui ont être émises par, euh, par exemple, de l'alimentation qui est varié, euh, de la pollution ou le feu. Euh, c'est un, une des odeurs sur lesquelles on est en état d'alerte le plus vite, euh, c'est les odeurs liées au feu, euh, tout simplement parce que l'évolution nous a rendu sensibles à ces molécules-là puisqu'on est en danger de mort si on s'approche de sources olfactives comme celle-là. Ce qui veut dire que là, sur ce coup-là, on a vraiment des émotions très fortes qui arrivent dès qu'on sent. Une poubelle à varier. c'est vraiment une sensation de rejet très très forte. A l'inverse, on a des ambiances olfactives qui vont nous apaiser et nous donner un état d'humeur positif, malheureusement moins nombreuses. Mais les molécules odorantes qui sont émises par les plantes d'une prairie, euh, les molécules odorantes qui sont émises, alors c'est plutôt les algues qui sont présentes dans l'eau, hein. l'eau de mer n'a pas d'odeur, mais les algues qui sont présentes dedans, oui, sont des odeurs qui nous apaisent parce que le cerveau les reconnaît comme des signaux positifs. Et puis alors, on va aller de plus en plus vers l'élaboration en quelque sorte avec le, les odeurs. Alors, à chaque fois, évidemment, quand c'est des enfants, je suis obligé de donner un peu l'explication, mais on, je pense qu'on est de la génération, qui, on, on a tous connu le, le, le célèbre duo, qui est qu'évidemment, une des choses fondamentales pour l'être humain pour vivre, eh c'est de manger. On a utilisé, on a joué avec les aliments pour avoir des odeurs qui correspondent d'ailleurs, en fait, à des nourritures qui sont plus faciles à digérer, le plus souvent. Donc si on fait la, la suite, on peut donner un exemple. Donc là, c'est une des rares fois où je vais vous montrer des molécules. L'exemple le, le, le plus flagrant, c'est le sucre, quand on fait du caramel. Le sucre, qu'on appelle saccharose en chimie, euh, c'est une seule molécule. C'est celle qui est là. Donc quand vous avez ce sucre, c'est une des rares fois euh, dans le quotidien, vous avez un produit pur à quasiment 100%. Quand vous le cuisez, euh, vous allez dégrader ce sucre et former des molécules qui sont volatiles et odorantes. Alors, ce qu'on sait, parce que là c'est très important pour l'industrie agroalimentaire, hein, les chercheurs ont étudié ça de très très près, on sait que quand on a fait un caramel qui est bon, on a formé à peu près 10% de molécules volatiles. Donc euh, il reste 90% de sucre, mais on a formé 10% de molécules volatiles et on a a priori 27 composés odorants différents, dans ces 10%, quand on a un caramel qui est bien cuit. Et euh, quand ça commence à brûler, on monte à 54%. On commence à faire cramer la, la chose. Et donc, le, le bouquet olfactif euh, s'agrandit. Et euh, là, nous, on les reconnaît. On se dit, bah là, il faut que j'arrête parce que ça commence à être brûlé. Alors, donc ça, c'est pour une molécule. Hein. Quand vous faites un caramel, vous transformez une molécule. A priori, on va faire un caramel qui est bon. On va en faire 27 différentes avec. On peut aller beaucoup plus dans le beaucoup plus complexe. On prend l'exemple ben, d'un filet de poulet qui pour nous n'a pas une odeur extrêmement appétissante, il hein, faut le reconnaître, il euh, y a beaucoup de molécules là-dedans, hein, vous avez plein de protéines, euh, de glucides, et ainsi de suite, et vous allez faire la même chose, mais là vous partez pas de une, mais d'une centaine, et vous allez faire un poulet cuit, qui a pour le coup là des, quasiment euh, plusieurs centaines de molécules odorantes, qui pour nous, en fait, euh, c'est l'évolution qui nous a rendu euh, sensibles à ces odeurs-là, parce qu'en fait le poulet cuit est beaucoup plus digeste que celui-là. Vous n'avez plus de soucis de, enfin de, de bactéries qui pourraient vous rendre malade une fois que c'est cuit. Donc en fait, il y, y a un bénéfice évolutif à manger quelque chose de cuit, sachant qu'en plus ça se digère beaucoup plus facilement. Euh, donc là en fait c'est notre nez et le cerveau surtout qui nous a rendu euh, appétants, comme on dit, pour les, euh, les odeurs cuites. On peut faire la même chose avec une soupe. Hein. Vous avez des légumes, euh, c'est pas mauvais, mais c'est pas extrêmement appétissant. Vous la faites cuire et vous lavez quelque chose qui réellement va provoquer d'ailleurs tout un tas de réflexes. Hein. Vous allez commencer à saliver, votre estomac va commencer à sécréter de l'acide parce qu'il sait qu'il y a de la nourriture qui va arriver. Euh, donc là, votre nez, en quelque sorte, il sert de signal à tout votre organisme pour se dire ben, on, se, on va se mettre à table. Dans la cuisine, donc là, on voit que la cuisson, c'est un élément où on fait de la chimie et on complexifie les molécules, on fabrique des molécules odorantes. Évidemment, depuis l'Antiquité, on utilise certains ingrédients uniquement pour leur qualité olfactive. C'est ce qu'on appelle les épices et aromates, hein, qui vont nous servir à apporter, on dit du goût, mais en fait c'est de l'odeur qu'on apporte avec ces, euh, ces produits-là. Alors, il y, y a un gros problème, c'est que distinguer ce qui est herbe, épices et aromates, suivant les cultures, les, euh, les cuisiniers, tout le monde, donc on met tout en bloc. Et ce qui est important, en fait, c'est que chacune a un bouquet de molécules odorantes spécifiques euh, qui vont pouvoir être euh, utilisées. Alors, c'est pour la cuisine. Dans l'élaboration, mine de rien, avec les boissons, on a d'un point de vue, alors c'est biochimique, puisque là, à chaque fois, ce sont des ferments qui vont transformer l'homme, l'être humain, en tout cas, a développé des procédés extrêmement compliqués pour transformer des choses assez basiques, comme du jus de raisin, du jus de pomme, des céréales, en boissons qui vont apporter des bouquets olfactifs extrêmement complexes. Donc là, ça fait partie, en quelque sorte, d'une étape encore au-dessus de la cuisine, puisqu'on a des procédés qu'on maîtrise depuis l'Antiquité hein, pour fabriquer des, des odeurs. Et euh, comme je vous le disais, euh, on, on devient assez euh, subtil hein, dans le, le, la vinification des vins, hein, comment on brasse une bière, euh, puisque là, on contrôle, en quelque sorte, avec les procédés, les odeurs qu'on donne à ces boissons. Donc là, en quelque sorte, on reste quand même sur nos, euh, nos, nos besoins vitaux, hein, se nourrir. La boisson, on est un tout petit peu au-delà, on est dans le côté, euh, ce qu'on appelle hédonique, le plaisir. Donc on, on se détache quand même d'un besoin vital pour aller vers une forme euh, d'art. Il y a une manière d'utiliser les odeurs qui, cette fois-ci, passe à un niveau spirituel. De, on peut dire de tout temps, hein, depuis l'Antiquité, toutes les religions, quelles qu'elles soient, ont utilisé les odeurs. Ça part d'un constat d'ailleurs, c'est a priori, la majorité des substances odorantes qu'on peut avoir, elles émettent plus d'odeur quand on les brûle ou on les chauffe. Ça a donné lieu à des rituels dans lesquels on brûle des substances odorantes. Ça se double une chose, c'est qu'évidemment la fumée elle, euh, monte, et que ça a assez vite en fait le symbole de communication entre la terre et le ciel. Ce qui donnera son nom d'ailleurs au parfum, un hein. perfumaré, c'est une communication par la fumée. Donc là, vous avez euh, la religion catholique avec les, euh, les deux personnes qu'on appelle les turiféraires qui s'occupent de l'encensoir. La religion bouddhiste et taoïste, les Grecs, antiques, euh, brûlaient. Alors, brûlaient d'ailleurs pas que des substances qu'on pourrait nous considérer comme odorantes, mais ils brûlaient aussi des viandes. Parce que ce sont des substances, il y a aussi le fait de brûler des substances qui sont précieuses et rares, en guise, en fait, de... On révère un dieu avec une substance qui est évidemment du prix. La religion juive est un encensoir musulman. Donc là, on, euh, je ne vous donne pas après toutes les religions qu'on pourrait appeler animistes au sens très large, hein, toute pratique spirituelle quasiment s'accompagne d'une utilisation de substances odorantes. Lié à la spiritualité, euh, il y a, euh, mais aussi euh, un petit peu à la cuisine, hein, le fait que euh, ces substances odorantes vont aussi avoir une action bénéfique ou maléfique, on peut, en tout cas une action euh, euh, assez énergique la plupart du temps, sur l'organisme, et qu'on peut les exploiter pour faire, en gros, un traitement médical. Euh, ce qui va évidemment faire que la majorité des substances odorantes vont aussi faire partie de la pharmacopée. Donc on va retrouver exactement les mêmes substances dans une, apothicaire, une apothicairie. Donc là, je vous en ai donné un exemple. Les huiles essentielles, par exemple, vont être découvertes primairement pour la, la pharmacie et vont être aussi euh, utilisés en, en parfumerie. Et là, vous avez l'exemple hein, du fameux masque utilisé par les médecins lors des pestes, dans lequel, dans le grand bec, en fait, ils mettaient euh, un, un mélange particulier qui, euh, a priori, euh, tuait réellement hein, le, bacille, le bacille de la peste. C'était le cas. Hein. On, a, on a vraiment affaire à des substances qui sont actives contre les micro-organismes. Il y a notamment le vinaigre des quatre voleurs qui était une substance où ben, le vinaigre était utilisé pour extraire les substances odorantes. Euh, il me semble qu'il y avait des aromates comme le thym qui sont réellement des antiseptiques. Hein. Et puis, alors après, j'ai plus, plus la formule en tête, mais il y a vraiment quatre, euh, il y a quatre ingrédients principaux dedans. À côté de l'utilisation spirituelle, de l'utilisation médicale, on va avoir une utilisation pour le plaisir, c'est-à-dire en quelque sorte gratuite et esthétique. Grecs et Romains vont utiliser lors des ablutions hein, des, euh, des huiles. La plupart du temps, à l'époque, hein, c'était des huiles, puisque ça extrait très très bien les substances odorantes. C'est plus pratique que de les fumer, mais il y a toujours des rituels africains, notamment, où on brûle le parfum et on se, on se parfume avec la fumée. Mais euh, les Romains vont développer une très, très grande industrie du parfum euh, en base huile, euh, qui va être vendue dans des flacons euh, de plus en plus élaborés, hein, d'ailleurs, au, au fur et à mesure de l'Empire. À partir du Moyen Âge et jusqu'au XVIe, on va aussi utiliser ce qu'on appelle des pommes de senteur, donc là dans le, dans, en Occident, euh, des petites boules qui vont contenir des épices et des aromates pour parfumer, qu'on avait en, en, en collier, hein, qui vont parfumer juste au, autour du, de la personne. Il faut imaginer évidemment hein, qu'à ces périodes-là, l'ambiance olfactive dans la rue, dans les maisons, quand on est à cheval, elle est beaucoup plus forte que de nos jours. Hein. Notre hygiène, euh, en fait, euh, annihile une grande partie. Se par contre, on se retrouve assailli d'autres odeurs puisqu'on a plein de produits euh, d'hygiène qui sont odorisés. En tout cas, il y a un besoin de, en quelque sorte, purifier. Euh, C'est toujours le, le, le même lien entre l'utilisation pour le plaisir mais qui a un effet bénéfique sur la santé. Alors, ça veut dire que là, progressivement, on arrive, on se détache d'un besoin vital et on arrive à l'utilisation des odeurs en forme d'art, c'est-à-dire qu'on va utiliser des odeurs pour former une forme qu'on appelle olfactive et qu'on appelle un parfum. Donc là, je vous présente l'orgue du parfumeur, de la, la parfumeuse qui s'appelle Isabelle Doyen qui a travaillé très longtemps pour la maison Annick Goutal. Et donc là, c'est tel qu'il était dans l'appartement d'Annick Goutal, puisqu'elle créait toutes les deux les odeurs. Et donc c'est pour vous montrer qu'on a là en fait un orgue, c'est un peu comme les, tous les registres d'un orgue. On a ici des échantillons de toutes les substances dont elle a besoin pour créer un parfum. On peut estimer de nos jours qu'on a, a priori, dans une palette de parfumeurs, entre 3000 et 4000 substances différentes possibles. Il n'a pas besoin de tout ça. En général, il les apprend, mais il retient qu'un certain nombre, puisqu'en en fait, avec un nombre assez limité, il est capable de reproduire à peu près tout ce qu'il a envie. Euh, Jean-Claude Héléna, un parfumeur très célèbre, qui, a, qui était à la maison Hermès et qui est redevenu indépendant, euh, dit que lui, avec 200 matières, il est capable de faire tout ce qu'il a envie. Donc voilà, on va commencer à sentir les choses. Donc ce qu'on qu va faire maintenant, c'est que je vais vous donner les grandes familles d'ingrédients qui fournissent des matières aux parfumeurs. On va commencer, je, on va passer beaucoup de temps en fait, je, sur ce qu'on appelle les matières naturelles, Donc comment on extrait euh, des substances odorantes de la nature, et on verra un exemple, parce qu'il est valable pour toutes les autres, d'une matière qu'on appelle synthétique, c'est-à-dire fabriquée par l'homme en laboratoire. Alors le premier en fait, fait partie de ce qu'on appelle les espéridés, qui sont en fait ces fruits qui possèdent des huiles essentielles dans l'écorce qu'on appelle péricarpe. Alors il se trouve que c'est la saison. Alors parmi tous ceux qui sont présents, lequel c'est celui-là Ouais, alors c'est la bergamote, effectivement, c'est la bergamote calabraise. Donc le, le jeu... Ça passe à travers le masque. Hein. Après, je vous, je vous dirai comment on fait pour sentir euh, en respectant les gestes barrières. Et donc pendant ce temps-là, je vous fais euh, passer des mouillettes d'essence de bergamote. C'est un croisement entre un citron et un bigaradier. Donc c'est une espèce hybride créée par l'homme. Le mieux, c'est de le sentir pendant 30 secondes pas trop fort, en disant rien. Et après, on peut échanger sur les odeurs, parce qu'en fait, les mots qu'on va poser sur les odeurs modifient la perception. Euh, qui sait comment on appelle cet instrument, l'instrument... Non, ah non. Ça s'appelle une touche. C'est une touche. On dit touche, on dit, on dit mouillette dans le... Les, les parfumeurs n'est-ce pas qu'on se dit passe-moi la mouillette, parce que ça, c'est pour l'œuf à la coque. Donc, le terme technique, c'est touche, touche à sentir. Donc le mieux, c'est de, de le sentir, il hein, ne faut pas forcer, il faut, faut juste la placer, la, la retirer, la remettre. Alors, donc c'est l'essence de bergamote qui est obtenue par un procédé qu'on appelle expression, c'est-à-dire que on a une machine spéciale qui va presser uniquement l'écorce hein, le jus va être récupéré mais le jus n'est pas utilisé en parfumerie qui va presser l'écorce euh, quand vous épluchez une mandarine vous voyez les petites gouttes hein, qui giclent et donc la machine fait que en fait, ça fait sortir tout ce qu'il y a dans l'écorce de la bergamote on récupère ce jus donc là ce que je vous fais sentir en plus c'est de la bergamote brute euh, parce que celle qu'on utilise en parfumerie doit être euh, raffinée parce qu'elle elle sensibilise la peau malheureusement donc on ne peut plus l'utiliser telle quel alors c'est un produit qui contient des molécules extrêmement volatiles. Ce qui fait que là, la mouillette, alors ce que je vous conseille, c'est qu'on a six matières premières. Il se trouve que les initiales ne sont pas les mêmes, donc vous pouvez marquer bah, soit bergamote, soit un grand B. Parce que comme là, c'est une bergamote brute, elle va sentir a priori pendant deux jours. Alors ça va être de plus en plus faible, hein, mais vous allez voir que l'odeur se modifie au fur et à mesure. Donc c'est assez intéressant de garder la mouillette euh, pour voir comment ça évolue. Ou Le mieux, c'est dans le carnet. Dans un carnet, euh, entre les pages ou dans un livre, ça marche très très bien. Alors, bergamote, c'est celle-là. C'est celui-là. Euh, on utilise aussi euh, la bigarade qui est donc là pour le coup l'agrume le, le plus primitif. Il euh, y a très peu de chair, il hein, y a beaucoup d'écorce. Pamplemousse, orange, citron. C'est la, la famille qu'on appelle en parfumerie les espéridés. La, la pomme des espérides, hein, c'est une orange. Euh, dans le Et donc ça fait partie de ce qu'on appelle euh, les notes de tête, parce qu'elles sont assez volatiles et c'est ce qu'on va percevoir en premier dans un parfum. Donc euh, ce sera le cas dans le chalimard qu'on sentira à la fin, qui est très riche en bergamote, et qui vont s'évaporer au bout d'un quart d'heure, on ne les sent quasiment plus. Alors ensuite. Évidemment, la plus grande partie euh, des produits naturels qu'on a en parfumerie dérive des fleurs, tout simplement parce qu'elles sont odorantes pour communiquer avec les insectes, et nous, on y est sensible aussi, et ce sont les premiers ingrédients dont on a voulu capturer l'odeur, en quelque sorte. Alors, pareil, je ne vous dis pas laquelle c'est. Je vous laisse dans le mystère pendant quelques... le temps que vous le sentiez, et après, je vous dirai ce que c'est. Alors, on a vu qu'on peut faire euh, l'essence du fruit, ça s'appelle l'orange douce, en parfumerie. Elle n'est pas forcément extrêmement utilisée. On peut faire une essence en distillant la fleur, qu'on appelle le néroli. Et donc là, c'est ce euh, une autre technique qui a l'expression pour les agrumes. On peut aussi distiller les ingrédients. Et dans ce cas-là, comme on le distille avec de l'eau, on obtient deux choses. Une huile essentielle qui flotte. Et dans ce cas-là, l'huile essentielle, on lui a donné un nom spécifique, c'est neroli, du nom de la princesse Nerola euh, en Sicile, qui avait des grands champs d'orangers. Alors neroli, c'est la fleur d'oranger. C'est vraiment la fleur d'oranger. Ah oui, c'est vraiment l'oranger. Alors c'est un oranger qu'on ne cultive pas pour ses fruits par ailleurs. Ce sont des petites oranges qui ne sont pas très comestibles. Exactement. Et puis, il y a une autre essence qu'on peut faire à partir des feuilles, qui s'appelle l'huile essentielle de petit grain. Le petit grain, qui est beaucoup plus verte. Et c'est toujours pareil, c'est le bigaradier, en général, qu'on utilise. Alors, donc là, je l'avais mis pour les fleurs. Hein. C'est une huile essentielle de nérolis. Alors, je, là, ce n'est pas celui-là que je vous fais sentir, mais qui est extrêmement cher, hein, parce que le rendement est très faible. Euh, par contre, pour les autres fleurs, on utilise la troisième technique euh, qu'on utilise en parfumerie, qui est l'extraction. Donc là, ce sont des odeurs qui sont beaucoup plus fragiles, donc on ne les chauffe pas. Et donc, on peut aussi distiller le, la lavande. Mais pour toutes ces fleurs fragiles, en fait, on utilise l'extraction. Donc là, c'est vraiment de la chimie. On prend un solvant, on plonge les fleurs dedans, mais en restant à température ambiante pour ne pas du tout qu'elles chauffent. Et ensuite, on récupère les molécules odorantes qui passent dans le solvant. Donc là, ce que je vous fais sentir... Alors, est-ce que quelqu'un a reconnu la rose La rose, oui. Allez, on va être un peu plus précis. La rose d'où Exactement, c'est la rose de Damas. Donc la rosa damascena, alors, elle est originaire euh, donc, euh, de la Perse, hein, du, de, de Perse. Ce, ce, celle-ci spécifiquement a poussé en Turquie. Mais le, la, la rose de damas, c'est l'espèce le, de la rose, et ensuite il y a des terroirs. Hein. On, on cultive aussi la rose de damas en Bulgarie, elle n'a pas tout à fait le même profil olfactif. Euh, alors, une chose qui est importante, notamment du point de vue du parfumeur, c'est qu'on reconnaît la rose, mais pour autant ça ne sent pas exactement la fleur de rose. C'est beaucoup plus riche, beaucoup plus lourd aussi. Ça ne reconstitue pas, au final, l'odeur qu'on peut avoir d'une rose coupée. Hein. Donc, c'est un des gros... Alors, pour le coup, pour un, un parfumeur, ce n'est pas un problème, c'est presque mieux. Parce que c'est plus facile de faire des parfums qui se détachent de l'odeur d'une fleur quand on a cette, euh, cette chose qui est beaucoup plus complexe, plus riche, plus dense euh, qu'une odeur de fleur qui est beaucoup plus légère. Alors, euh, ça avait complètement disparu. Il y a quelques maisons qui reviennent à l'enfleurage, donc ils utilisaient une, une graisse hein, parce que toutes les molécules odorantes, en général, aiment bien se dissoudre dans la graisse. Pendant toute la grande époque de la parfumerie, en fait, ça avait quasiment disparu parce que ça pose un problème, c'est que les graisses, souvent, elles ont une odeur elles-mêmes. Mmh. Donc, euh, c'était pas terrible. Maintenant qu'on a des, des graisses euh, végétales ou animales très raffinées, on peut revenir à ces choses-là parce que le, ce qu'un qu parfumant appelle le profil olfactif n'est pas le même quand on extrait une rose avec du solvant volatile, avec une graisse végétale et donc faire de l'enfleurage. Ça va donner des résultats différents. Donc, au final, la rose de Damas, on peut également la distiller. Hein. La Bulgarie fait de l'essence de rose distillée. Avec la même fleur, on peut faire trois produits différents qui ont des, des facettes différentes. Euh, alors on peut s'amuser, est-ce que ça sent la rose, c'est vrai Est-ce que vous pouvez maintenant, euh, c'est le but en quelque sorte d'un parfumeur, c'est de poser des mots de plus en plus précis sur l'odeur qu'il perçoit Est-ce que dans cette odeur de rose, vous pourriez faire des descriptions plus précises ou qui vous ramènent à des éléments que vous connaissez ah, voilà, hein artichaut, l'œillet, effectivement, il y a une facette de d'œillet. Alors ce qui est effectivement très typique de la rose de, la rose de Damas quand elle est extraite, c'est qu'il y a une facette d'artichaut qui est très présente. alors C'est toujours intéressant quand on fait une séance d'olfaction, c'est qu'on peut ne pas percevoir l'odeur d'artichaut ou ne pas y penser quand on la sent, mais une fois qu'on a le mot artichaut qui a été prononcé, on la voit tout de suite. Alors, Ernest Beau, qui est le, donc le créateur de, du numéro 5 de Chanel, euh, disait que lui, quand il avait des récoltes exceptionnelles de roses, il y avait une note de framboise qui était présente dans les roses. Alors, je ne sais pas s'il si trouverait que celle-là est une récolte exceptionnelle, mais il y a des facettes de fruits rouges, en général, dans ces, dans ces roses de Damas. L'extraction donne la concrète. Et à partir de la concrète, en lavant avec de l'alcool, on obtient ce qu'on appelle l'absolu. Et de nos jours, en fait, on utilise très très peu les concrètes parce qu'il y a des cires végétales qui ne sentent rien dedans. Et donc, un parfumeur préfère utiliser uniquement les substances odorantes, donc il n'utilise plus que les absolus. Donc, pour toutes ces. Donc, la rose, le mimosa, là, c'est la tagette, le, le, le jasmin et celui-là, est-ce que vous le reconnaissez C'est l'osmanthus. C'est un arbre chinois qui sent très bon l'abricot, notamment. Donc, on fait une extraction pour faire une concrète, mais la concrète est intégralement transformée en absolu. Alors, malheureusement, je n'ai pas à vous faire sentir pour chacun. Il y a également des feuilles hein, qui sont utilisées. Euh, la plupart sont distillées. Vous avez ici le sapin, notamment le sapin baumier, euh, est très utilisé en parfumerie. La verveine. Celui-ci est vraiment présent dans quasiment tous les parfums actuellement. Hein. C'est euh, le, le patchouli, qui dérive du mot de, euh, tamoul patch ilay. Et là... Le géranium odorant, qui a vraiment hein, des feuilles qui, qui sont gorgées d'essence. De, et comme il est assez proche, les molécules sont assez proches de celles de la rose, pendant très longtemps, on coupait euh, les essences de rose avec un petit peu d'essence de géranium, qui est beaucoup moins chère. Ah, le patchouli, c'est la feuille. Comment c est, c est, alors un petite, Ça fait vraiment des petites plantes, c'est haut comme un basilic, hein, d'ailleurs. Euh, et c'est les feuilles qu'on fait sécher d'abord et qu'ensuite on distille, pour faire l'essence de patchouli. Alors c'est très utile parce qu'en fait c'est une essence qui dure très très longtemps, donc ça, on en met pour faire les, ce qu'on appelle le fond du parfum. Euh, dans les racines et rhizomes, euh, le plus qui est réellement une racine, c'est ce qu'on appelle le vétiver, dans lequel uniquement la racine concentre euh, les matières odorantes. On a le gingembre qui est un rhizome et euh, de la même façon, l'iris peut avoir une odeur, mais ce n'est pas celui-là qu'on extrait. Euh, c'est la racine de l'iris séchée euh, qui permet de faire. Euh, les, euh, le, là, pour le coup, hein, c'est la concrète, le, ce qu'on appelle le beurre d'iris, mais qui est quand même obtenu par distillation. C'est une huile essentielle en fait qui, qui solidifie à température ambiante. On a le bois de certains arbres qui sont utilisés, qui sont très employés. Les deux qui sont les plus employés sont cèdre et santal. Alors Pendant très longtemps, l'Inde était le fournisseur quasiment exclusif, mais comme c'était... alors On parle d'une période qui est à partir du XVIIIe siècle. Comme il n'y avait pas de culture raisonnée, en fait, on est arrivé au début du 20 XXe siècle avec une quasi-extinction des centales naturelles. Donc le gouvernement indien à stopper toute, toute exportation et euh, la politique de réintroduction du santal fait que, de nouveau, l'Inde reproduit du santal euh, on va dire, sauvage, euh, mais qu'il qu n'exportent pas, il le garde dans le marché. Euh. En fait, à, à l'époque, en Inde, votre statut social était, euh, était lié au fait que ben, vous étiez évidemment brûlé, hein, incinéré, en quelque sorte, à ciel ouvert, et euh, si vous étiez d'une extraction, d'une basse case, c'était du bois classique, et si vous étiez vraiment dans les très hautes cases, bah c'était un, 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 un bûcher de santal qui était brûlé pour vous. Alors c'est une des légendes urbaines, il n'existe pas de fleurs muettes. Il existe des fleurs non rentables, c'est un peu différent. Le, on, peut faire, on peut faire, de, alors en, pas en distillant, mais il existait un extrait de violette. On a du mal à avoir les prix. On peut imaginer a priori qu'on était autour de, si on fait l'équivalent, de 150 000 euros le kilo. Ce qui fait que c'était utilisé, mais quand les molécules de synthèse qui reproduisent exactement les mêmes molécules qui sont présentes dans la violette ont été mises sur le marché, l'extrait le, de violette a complètement disparu parce qu'il était 10 000 fois moins cher. Mais vraiment, Donc le muguet, le chèvrefeuille, la violette, qu'on appelle un peu vite des fleurs muettes. En fait, il y a eu des extraits à une certaine période, mais on a maintenant des molécules qui reproduisent les odeurs avec un prix tellement plus bas que c'est beaucoup plus utile. Et en plus, il faut voir, hein, quand on faisait du, de, la, de la violette, de l'extrait de violette, hein, c'était des champs entiers qui étaient dissé. Enfin, il, il en fallait vraiment des... Alors je ne sais plus combien de tonnes il fallait pour avoir un pauvre petit kilo d'essence de, de violette, mais ça veut dire qu'on monopolisait des champs gigantesques. De nos jours, du point de vue de l'environnement, c'est vraiment pas viable. On a quelques écorces. Euh, donc là, je vous ai présenté le camphrier avec le camphre. Hein. C'est une des manières d'ailleurs d'obtenir une... le camphre est une manière euh, pure, puisque là, le, le camphrier ne fait quasiment que cette molécule-là odorante. Euh, et la cannelle, euh, ici, qui sont vraiment les deux écorces qui sont extrêmement employées. Le bois du houde, en fait, quand il est blanc, ne sent quasiment rien. Quand il est attaqué, notamment par des insectes ou par des champignons, il, il sécrète une résine. Alors, je pense qu'on peut le classer dans les résines. Il sécrète une résine noire, très collante et extrêmement odorante. Et donc, le bois lui-même ne sent pas. C'est la, la résine qu'il sécrète pour se défendre qui sent. Alors, je ne l'ai pas mis parce que, justement, ce n'est pas un bois. Euh, C'est un bois qui pousse plutôt en Indonésie. Alors, sont des grands bois, alors ils s'appellent aquilaria, hein, ce sont des très très grands arbres qui poussent dans la forêt sauvage et ils ont une, une, une capacité à se défendre contre les agressions en sécrétant une résine noire mais vraiment extrêmement odorante. Et le Moyen-Orient est très friand. Alors, c'est très rare parce qu'il faut que... C'est un peu comme les perles. Hein. Tous les arbres aquilariens ne font pas du houd. Et en fait, le Moyen-Orient, ça fait partie des matières qui sont parmi les plus nobles avec le musc pour, pour tout le monde musulman. Alors, le Moyen-Orient, oui, voilà, l'import d'Indonésie. Alors maintenant, comme la parfumerie, même occidentale, euh, il n'en pousse pas du tout hein, dans le golfe arabo-persique, hein, vraiment pas. On va avoir du hout français, parce qu'a priori, à la Réunion, les Aquilaria peuvent pousser, et donc on pourra avoir du hout français. Dans pas longtemps, si j'ai bien compris. On a quelques graines, la noix de muscade, les grains du poivre, donc là on a différentes sortes de poivre qui appartiennent pas tous à la même famille botanique. Le poivre rose, blanc vert et les baies roses. La cardamome et puis celle qui va nous intéresser plus en détail, la vanille. Donc pour lequel c'est la maturation de la gousse et ce sont les graines à l'intérieur qui vont sécréter les substances odorantes. Et là ce que je vais vous faire sentir, c'est une des méthodes les plus primitives pour extraire les méthodes odorantes, c'est ce qu'on appelle l'infusion. Donc là, en fait, ce sont des grains de vanille ah, ça sent, hein. qui ont macéré dans l'alcool, qui ont infusé. Et là, pour le coup, c'était vraiment une technique que le parfum qu'on va sentir à la fin euh, utilisait. La famille Guerlain était spécialisée là-dedans pour avoir des infusions. Alors évidemment, une infusion plus à masser, meilleur c'est parce qu'on extrait plus de choses. Et là, on est directement dans l'alcool. Alors ça sent la vanille, mais alors pour le coup, c'est complexe. Hein. Alors, je ne vous ai pas parlé, mais le chimiste va un petit peu reprendre le dessus. Évidemment, en fait, tout ce qui sent là-dedans hein, sont des bouquets de molécules. Dans les extraits, donc on a vu, il y a de, le camphre, hein, par exemple, quand on, 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 quand on chauffe l'écorce de camphrier, en fait, il n'y a que du camphre qui s'évapore et c'est une seule molécule. Dans le cas de l'extrait de rose, vous avez senti en même temps à peu près 300 molécules. On estime que dans la vanille, c'est à peu près 200 molécules. Il y en a une qui est extrêmement importante, c'est celle qu'on appelle la vanilline. On ne va pas sentir la vanilline, mais un dérivé. Mais si vous sentez de la vanilline, et ça vous pouvez le faire quand vous ouvrez votre sachet de sucre vanillé, hein, c'est euh, de la vanilline quasiment pure avec du sucre, euh, vous voyez que cet extrait de vanille, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche que de la, du simple sucre vanillé. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de vanilline dedans, c'est lui qui donne son odeur, mais toutes les petites molécules autour vont apporter la complexité de cette matière-là. Quelle facette vous pourriez trouver à cette, euh, à cette infusion sucré, sucré. Il y a un côté sucré, café, café caramel, le vieux rhum, effectivement, hein, des fruits confits même un peu. Hein. Et au tout départ, est-ce que vous avez senti un peu des notes qui vous rappellent le beurre Au tout début. C'est un peu ce qui caractérise la vraie vanille, c'est qu'il y a au tout début une, une, des facettes un peu grasses du beurre. Ah, le problème, c'est qu'elle s'évapore vite. Hein. Alors, la vanille, hein, c'est quasiment comme le, le vin il y a des terroirs, il y a des manières de la traiter hein, qui font que notamment Garlin était connu, Jacques Garlin donc celui qui a fait le parfum qu'on va sentir à la fin, était connu pour une sélection mais vraiment drastique de ses qualités de bergamote, de ses qualités de rose, de ses qualités de vanille, parce que lui il considérait qu'il faisait une œuvre d'art et qu'il voulait les, les plus belles qualités et donc il, il, il était vraiment très pointilleux sur la sélection la manière de faire les infusions puisque si vous faites les infusions d'une manière ou d'une autre, vous n'obtenez pas le même résultat donc c'est vraiment un artisanat extrêmement méticuleux, au service, et vraiment Jacques Guerlin était là dessus, au service d'une esthétique hein, qui, qui se revendiquait comme artiste, hein, c'est ça qui est important. Alors, on a aussi quelques résines. Alors, les plus connues que vous devez connaître, hein, a priori, c'est l'encens, la myrrhe, l'oliban, qui sont donc les résines qu'on peut obtenir quand on scarifie l'arbre. Il y en a d'autres, euh, benjoin et ainsi de suite, qu'on obtient à chaque fois comme ça. Euh, il y en a une que je veux vous faire, et donc qui, est, évidemment, sont liées au grand monothéisme, hein, puisqu'ils ont utilisé ces matières, euh, et on les utilise toujours pour les brûler. Alors, juste une petite anecdote, il n'y a pas longtemps, en faisant un cours, en fait, on a découvert dans l'encens des molécules antidépressives. Et a priori, il y a aussi une sorte, on a sélectionné aussi des ingrédients qui, lorsqu'on on commence le rituel, vous mettent dans un état euh, qui est favorable à la, à, au partage et à, et à la spiritualité. Il n'y a pas d'encens dans Chalimard, mais il y a une résine dont on parle un petit peu moins, qui est ce qu'on appelle le labdanum. Alors, labdanum, c'est un nom qui, qui date de l'Antiquité parce que déjà sous l'Antiquité grecque, en fait, on trouve ces bosquets sauvages qu'on appelle le cyste labdanum. On en a des ornementaux qui sont violets. C'est le cyste. Donc, on peut le distiller, on obtient l'huile essentielle de cyste. Mais, en fait, surtout à la fin de l'été, quand l'arbuste commence à bien griller au soleil, les feuilles exudent une résine noire collante. Et les bergers grecs avaient remarqué, en fait, que les brebis... Qui passaient dans les, 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 les champs de cystes, en fait avaient des, sur leur barbiche des, des, des petites boulettes et ils avaient vu que c'était extrêmement odorant. Donc on va sentir maintenant, donc on a des procédés hein, pour extraire la résine. Alors ce sont des bains où on chauffe, on refroidit. On va sentir la résine de l'abdanome. Alors oui, c'est le cystus labdaniferus. C'est le ciste labdanifère, on ne s'est pas, pas embêté. Le plus grand producteur de ciste, celui qui a de la meilleure qualité, c'est l'Andalousie. Là, on commence à reconnaître Chalimard pour les personnes qui le. Alors là, notamment, hein, la vanille, vous allez voir, ça, pendant deux jours, ça va sentir, l'odeur évolue, mais alors le labdanum, ça peut durer euh, une, plus d'une semaine. Alors, c'est vrai que les parfumeurs vont parler du ciste quand c'est le produit qui est distillé, une huile essentielle, et ils vont parler de labdanum quand on n'a que la résine. Parce qu'elles ont des odeurs qui se rejoignent, mais qui sont quand même assez différentes, surtout à la fin. Alors oui, alors ça se présente, là, je vous les, là il est dissous dans l'alcool, mais c'est vraiment une gomme très collante, très visqueuse. C'est un, un enfer. Hein. Quand les, les assistants des parfumeurs doivent ajouter du, du labdanum, c'est vraiment... Oui, c'est même pas comme du miel, c'est vraiment comme un goudron. Alors, il y a une expérience à faire, puisque euh, là, on va parler un, petit, un tout petit peu plus en parfumerie. Donc, je vous ai dit, l'odorat a un sens très complexe, donc c'est difficile d'associer, bah, notamment comme on a des matières comme ça, mais les parfumeurs, au fil des générations, ont trouvé qu'en fait, il y avait certaines matières qui, lorsqu'on les mettait les unes avec les autres, formaient ce qu'on appelle des accords. Euh, Chalimard qu'on va voir à la fin, en fait, fait partie de la famille des, des, des parfums ambrés. Et il y a un accord qui marche toujours bien, c'est quand on met de la vanille avec du labdanum, on obtient ce qu'on appelle un ambre. Donc là, si vous prenez la mouillette de vanille et la mouillette de labdanum et que vous la sentez en même temps, vous avez ce qui est vraiment un des accords fondamentaux, c'est l'accord ambre, la réunion des deux. Là, je ne peux pas vous faire l'expérience, mais lorsque vous mélangez la vanille et la fleur d'oranger, vous obtenez la guimauve. Il y a comme ça un certain nombre d'associations qui fait qu'une odeur plus une autre doit être une troisième odeur qui est différente des deux premières. Alors, délectez-vous parce qu'on va aller en terrain un peu plus euh, chaotique. Alors, les parfumeurs ont utilisé ou utilisent encore des substances dérivées des animaux. Il y en a qu'on n'utilise plus, donc notamment le musc. Là, je vous ai représenté une personne qui était en train d'extraire les grains des petites poches de musc. Donc les... Le problème du musc, c'est qu'il faut tuer l'animal pour récupérer les poches. Euh... Donc ce sont des... des sécrétions que les animaux, en général, utilisent pour marquer leur territoire. Donc, Évidemment, ce sont des substances qui vont rester très longtemps, qui sont très tenaces, puisqu'il faut que l'odeur reste le plus longtemps possible. Et en 1974, vu le, 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 la voie d'extinction des, des, des muscles, c'était notamment les plateaux du Népal hein, dans lesquels il vit de manière sauvage. On peut pas le... Quand on l'élève, le... en fait, il ne fait plus de muscles puisqu'il n'a plus de territoire à marquer. Donc peut... ce n'est pas un animal qu'on peut élever, malheureusement. Alors, ce n'est ni un chevreuil ni un cerf. C'est un mochus, donc il est à part entière dans sa famille tout seul. Il est évidemment apparenté au cerf. À l'époque, on appelait la région le Tonkin, et c'est pour ça que la matière qui était utilisée par les parfumeurs au XXe siècle, c'était le muscle Tonkin, Parce que c'était la meilleure qualité, ce qui correspond au Népal actuel. Alors, ça n'est plus utilisé dans la parfumerie, en tout cas occidentale, depuis les années 70. Euh, c'est toujours chassé, malheureusement, parce que les clients chinois et indiens l'utilisent encore. Il est toujours classé dans les espèces en voie de disparition, mais on n'est plus en, dans un déclin euh, très, euh, très grand, parce que, a priori, à la grande époque, notamment quand euh, Jacques Garlin euh, a fait son parfum Chalumard, en 1924, en, en fait, on tuait des millions de muscs pour faire, euh, pour, euh, pour faire de la parfumerie avec. Le cachalot a une sécrétion, euh, on va dire, intestinale, c'est pour se protéger en fait des becs des calamars qu'ils mangent. Ça agglutine toutes les impuretés. Ils rejettent ce qu'on appelle de l'embréine qui flotte sur l'eau, Alors qui a une odeur assez peu ragoûtante, mais qui, en vieillissant au soleil et en présence de l'oxygène, vieillit, s'éclaircit, et va jusqu'à une teinte grise quand il est de bonne qualité. Et en fait, on le récupère sur les plages échouées. Ça ressemble à des gros galets, mais beaucoup plus fragiles. Et depuis l'Antiquité, on les récupère. Et ça, par contre, c'est toujours utilisé dans certains parfums. Alors, c'est extrêmement onéreux, donc ça, ne... ça peut être utilisé que dans des parfums de luxe. Mais ça, c'est toujours utilisable parce qu'on ne tue pas l'animal. Il faut que l'animal soit vivant pour en sécréter. On a ici la civette. On a ici, alors c'est le, le moins connu, mais c'est ce qu'on appelle euh, l'irax, liraceum. Il a la particularité, alors il vit euh, dans le Cap, au Cap, donc euh, dans l'Afrique, mais au sud de l'Afrique. Et en fait, euh, des colonies n'ont jamais bougé depuis des millions d'années et ils ont l'habitude de faire pipi et caca toujours au même endroit, mais depuis des, euh, voilà, des millénaires. Hein. On a donc des couches de plusieurs centimètres d'excréments de, de, qui évidemment ne sentent plus l'urine parce que tout est évaporé depuis très longtemps et en fait le résiduel a une odeur qui est extrêmement intéressante pour les parfumeurs. Alors pour une raison simple c'est qu'en fait il y a plein de stéroïdes et qu'on est sensible aux stéroïdes hein, puisque c'est un peu ça qui nous sert à communiquer entre hommes et femmes. Irax, alors je l'ai mis ici, la, la matière qu'on utilise s'appelle Iraceum. On lui donne un autre nom qui est Pierre d'Afrique, parce qu'évidemment, on ne la trouve qu'en Afrique. Euh, c'est comme un chat. Alors Il y a plusieurs types, hein, parce qu'il y a la civette des Amériques et la civette de Sibérie, euh, mais c'est un gros chat. Ah, et là, c'est pareil, on peut encore l'utiliser parce qu'on n'a pas besoin de tuer l'animal pour récupérer. Il euh, y en a un auquel on ne pense jamais, mais qui est utilisable, hein, c'est la cire d'abeille. La cire d'abeille donne une matière première qui est extrêmement utile aux parfumeurs, très tenace. Et c'est encore le cas pour le dernier, et c'est celui qu'on va sentir. Accrochez-vous. Donc approchez la mouillette doucement. Hein. Alors ce qu'on va sentir, c'est une infusion de castorium. Ah oui, oui. Ah oui, mais il n'y a pas de shalimar sans ça. Ah oui. Ah non. Alors, vous, a, vous, a, vous pouvez même l'agiter devant votre nez, c'est pas la peine de la mettre sous le nez, vous allez voir. Ah, ça sent d'ici. Hein. En plus, là, c'est une infusion, vous avez tout. Hein. Alors, à l'époque, ils appelaient ça des fixateurs de parfum, parce qu'en fait, ce sont des odeurs qui s'évaporent très, très, très lentement. Donc, c'est ce qu'on sent vraiment à la fin quand le parfum s'évapore au bout de plusieurs jours. Voilà. Alors, on l'utilise plus, ce mot-là, parce qu'en fait, il euh, n'y a aucune molécule qui est capable de fixer les autres. Donc ça empêche pas les autres molécules de s'évaporer. Mais par contre, ça laisse une odeur qui dure très 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 longtemps. C'est intéressant parce que ça fait partie de ces odeurs qui sont à la fois repoussantes mais attractives. Ça peut sentir un peu effectivement les odeurs chlorées. Est-ce que pour vous ça sent aussi un peu l'olive noire La tapenade Le cuir, hein, le cuir. Il y a aussi une odeur boisée effectivement. Un peu l'encre. Mais bon, on s'y fait, hein On s'y fait, oui, oui. Alors l'expérience, pour les personnes qui ont notamment des chats, faites sentir, la, présentez la mouillette à votre chat ou votre chatte. Il y a des, non, il peut y avoir des réactions très différentes. Il y en a qui vont se mettre à se rouler. Il y en a d'autres qui vont vraiment faire les dégoûter et puis d'autres qui vont essayer de la manger. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est naturel. Donc. Alors donc là, c'est pareil, c'est encore une glande périanale qui sert au castor à marquer l'entrée de sa maison. Alors, il se frotte d'ailleurs aussi la fourrure avec. Hein. En fait, il frotte ses pattes et il met l'odeur, en fait, puisque c'est une odeur qui permet de se reconnaître au sein d'une famille. Alors là, nous, on n'est pas des cassants, on n'est pas capable de reconnaître une poche qui vient de la famille de, de, du, du Canada du Sud et celle du Canada du Nord. Mais, oh. mais en tout cas, eux sont capables de faire la différence et reconnaissent, voilà, c'est une famille qui est mais apparentée, c'est une famille qui est ennemie et ainsi de suite. Donc pour eux, c'est extrêmement important. Alors, en parfumerie, on l'utilise parce qu'effectivement, ces odeurs de cuir très animales hein, peuvent être extrêmement utiles. Alors, on a fait le tour des grandes familles de ce qu'on peut trouver dans un parfum qui provient de la nature. Donc, vous voyez qu'au final, on fait feu de tout bois en quelque sorte. Hein. On utilise tout ce qui est odorant dans la nature, même ce qui n'est pas forcément plaisant de premier abord. Euh, à partir de la première molécule qui a été utilisée en parfumerie, qui a été produite par l'homme, c'est 1874 avec la vanilline. Donc euh, les chimistes, alors la chimie démarre avec Lavoisier, hein, au XVIIIe siècle, et la chimie a fait progressivement euh, a eu des évolutions qui fait qu'on a pu, au bout d'un moment, isoler les molécules qui étaient présentes dans la nature, dont les molécules odorantes, savoir comment elles étaient construites, et ensuite les reproduire en laboratoire. La première qui a été produite à l'échelle industrielle, c'est donc la vanilline, un monsieur qui s'appelait Wilhelm Harman et qui a créé une fabrique pour, fab... pour faire de la vanilline qu'on appelle de synthèse. Simplement, la vanille de synthèse, c'est exactement la même que celle qu'on a dans la vanille. Au bout d'un moment, les chimistes, ils, ils ont reproduit ce qu'il y avait dans la nature, mais ils se sont dit, est-ce que je ne peux pas modifier un petit peu ce qu'il y a dans la nature pour voir si ça n'a pas une odeur aussi intéressante Alors, c'est vrai. Euh, ce qui fait que de nos jours, en fait, on peut compter dans la fameuse palette que je vous ai donnée, hein, entre 3000 et 4000, il y a environ 500, molécules na... 500 produits naturels. Tout le reste sont des molécules qui ont été fabriquées par l'homme. Soit pour reproduire la nature, soit des molécules qui n'existent pas dans la nature et qui ont des odeurs intéressantes. Donc au final, là, je ne vous en présente qu'une, mais dans la palette d'un parfumeur, la majorité de ces flacons, ça va être des produits qu'on appelle synthétiques. En gros, si on fait 4000, on dit 500 de produits naturels et 3500 en, en matière de synthèse. Je vous fais un exemple euh, qui est celui qui est présent en grande quantité dans Chalimer, c'est ce qu'on appelle l'éthylvaniline. Donc cette molécule-là, elle diffère de la vanilline parce que euh, là, il n'y a pas ce groupement-là. Si je cache ça, j'ai la vanilline. Donc c'est ce qu'on a senti ensemble avec tout son bouquet, son bouquet autour. Et le chimiste, alors, il travaillait dans le, la société de pharmaceutique qui s'appelait Schering. Mais il s'est dit, bah, si par exemple, moi, je suis capable de faire une petite chaîne sur le côté, pas avec un carbone, mais avec deux. Est-ce que c'est intéressant Il se trouve que dans ce cas-là, oui. Parce que la molécule qu'on obtient ici est quatre fois plus puissante que la vanilline. Donc, on en met quatre fois moins et ça sent autant. Donc, pour un industriel, c'est bien. Mais surtout, ça n'a pas tout à fait la même odeur. Donc, pour un parfumeur, c'est utile parce qu'en plus, il a une odeur qui est légèrement différente et qui, donc, étend sa palette vers des, des choses qu'il ne peut pas avoir en utilisant que des produits naturels. Donc là, je vous ai présenté l'usine de production à l'époque qui était à Berlin, et on va sentir l'éthyl-vanilline. C'est beaucoup moins complexe. Alors pour, pour pouvoir réellement créer un, un parfum qui soit très différent, donc vraiment faire une œuvre d'art, euh, il faut vraiment 10 ans. On estime qu'il faut 10 ans d'entraînement, de, en quelque sorte. 10 ans pendant lesquels on apprend à refaire justement les grands parfums de l'histoire pour voir comment c'est construit et réussir à apporter ses propres idées à l'art olfactif. Il n'y a pas de recette, effectivement. Alors, ce n'est pas tellement que les parfumeurs essayent de garder leurs petits secrets, mais je pense qu'il y a quand même un peu de ça. Je sais que Jean-Claude Héléna, euh, donc un, un très grand parfumeur, il aime bien, dans ses livres, donner comme ça, je ne euh, sais pas si vous les avez à la bibliothèque, mais regardez à Jean-Claude Héléna, euh, il a écrit plusieurs livres, et notamment les livres où il est un peu plus littéraire, on va dire, il aime bien mettre des petites formules, qui sont justement des associations très simples qui permettent de reconstituer une odeur euh, qui est connue de tout le monde. Alors, là, de tout ce qu'on a senti, hein, c'est la seule fois où on a senti une seule molécule unique. Alors, il se trouve que comme elle est toute seule, effectivement, au début, en fait, vous sentez surtout l'alcool et donc l'odeur va monter euh, progressivement. Euh, mais normalement, là, l'odeur reste à peu près la même tout le temps. Euh, et donc, ça va s'évaporer pendant 2-3 jours. Là. Je vous présente celle-là, mais évidemment, il y a énormément... De, de molécules et il y a notamment d'autres molécules qui, qui n'existent pas dans la nature mais surtout qui ont des odeurs qu'on ne trouve pas dans la nature. Euh, et ça c'est extrêmement important parce qu'on connaît maintenant tous les composants quasiment tous les composants de la rose, du jasmin et ainsi de suite mais d'avoir des molécules qui ont des odeurs qui sentent la mer on peut, on peut extraire des litres et des litres de mer, on n'a pas une odeur qui reproduit alors qu'on a une molécule qui le fait. Donc ça, ça permet aussi euh, d'augmenter les capacités de création des parfumeurs. Et il y en a une qui s'appelle la calone, qui est la première qui a été découverte. Alors ils trouvent que ça, ils disent il, il appelait la, 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 elle a une fonction cétone, et il ils l'appelaient la cétone-pastèque. Parce que vous avez cette odeur un peu aqueuse qu'on a quand on coupe une pastèque. La pastèque n'en contient pas du tout, la mer n'en contient pas du tout, mais un parfumeur, quand il utilise cette molécule, il est capable de redonner une impression maritime, comme on dit. Euh, donc c'est là qu'on voit qu'en fait la créativité olfactive, c'est vraiment ça que fait un parfumeur, hein. c'est qu'il utilise des ingrédients pour créer une... Une image, une forme olfactive qui va évoquer des choses naturelles ou pas forcément. Et c'est là tout l'art tout et les, toutes les différentes directions que peut prendre la, que peut prendre la parfumerie. Hein. Exactement comme euh, l'art pictural, la sculpture. Euh, un créateur peut avoir envie d'avoir des, des odeurs qui peuvent être dérangeantes, repoussantes. D'autres qui vont essayer d'avoir des odeurs qui sont très proches de ce qui va nous cajoler. Des odeurs de l'enfance. Mais ça c'est à chaque parfumeur de décider en quelque sorte quelle histoire il veut raconter alors on arrive à la fin euh, donc vous avez là une photo d'un des très 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 grands parfumeurs de l'histoire en tout cas en Europe euh, qui est Jacques garlin euh, et donc le parfum a été créé a priori en, en 1929 et il a été lancé en fait pour l'exposition universelle euh, pardon en 25 et il a été lancé en, en 29, si je me souviens bien euh, parce qu'il y avait l'exposition universelle à Paris et donc il voulait un événement euh, international pour lancer ce parfum. Alors, il a bien fait parce que en plus, c'est de la maison, hein, celui qui a le plus de succès encore aujourd'hui. Alors, on va le sentir, là, euh, dans la maison Guerlain, hein, c'est lui qui a créé un, un nombre phénoménal de, de, de créations qui sont vraiment toutes différentes les unes des autres. Joyeux par goût personnel, vol de nuit, après l'ondée, l'heure bleue, euh, sont des, des, des joyaux de la parfumerie. Merci. Alors Jacques Gerlin, c'est lui qui les a toutes créées. Alors après, il y a eu Jean-Paul, hein, puisque la famille, la famille continue. Mais Jacques était vraiment celui qui a fait des les, les propositions extrêmement marquantes et surtout très différentes les unes des autres. Chalimar fait partie de la famille des Ambrés, parce qu'il y a cet accord très puissant entre l'Abdanum et la Vanille. Donc dans Chalimard il y a de l'infusion de vanille, mais il a aussi enrichi avec de la vanilline et surtout de l'éthylvanilline. On a donc la base vanille labdanum qui nous fait le socle du parfum. Il est très riche en castoréum qui donne ses facettes de cuir et le côté animal. Il est ultra riche, je crois qu'il y a 25% d'essence de bergamote dans le, dans le parfum. Rose, Et après, ce qui est important, malheureusement, je n'ai pas pu vous les faire sentir tous les trois, même s'ils sont des matières qui sont vraiment très intéressantes. Le cœur floral, qui n'est pas forcément ce qu'on perçoit le plus, hein, mais c'est rose, jasmin et iris. Donc ce qu'on appelle les notes poudrées. Alors ça, c'est de nos jours, c'est l'ingrédient le plus cher de la parfumerie. Donc ce qu'on utilise en général, c'est la concrète de l'iris, qui doit être aux environs de 30 000 euros le kilo. Alors ça varie beaucoup suivant les récoltes, donc il y a un rendement qui est très faible et puis en plus il faut que l'iris pousse pendant trois ans pour avoir des rhizomes suffisamment grands. Il faut les faire sécher pendant trois ans puisque le, le, le rhizome frais ne sent rien. Et ensuite il faut distiller tout ça et la distillation peut durer 24 heures. Donc ça a une dépense d'énergie qui est très grande. Et donc il faut ce cœur avec les trois fleurs. Après il y a plein d'autres petits ingrédients qui sont en quelque sorte là pour finir la sculpture olfactive qui s'appelle un parfum. J'ai eu la chance de voir la formule une fois, mais à l'envers. J'avais été invité chez... C'est un parfumeur qui, était... qui travaillait pour la Maison Guerlain, qui s'appelle Frédéric Sacone, il est passé chez Francis Curgeon. Et donc on discutait des matières premières et puis il avait les formules pour me dire, notamment, je lui demandais combien il y avait d'essence de rose dans un parfum. Il avait sorti ses formules, il les regardait, il faisait ses calculs, donc moi j'étais de l'autre côté, donc je voyais les formules, mais à l'envers. Alors, en général, ce euh, sont des formules dans lesquelles il n'y a pas forcément énormément d'ingrédients. Hein. Je pense que dans celui-là, il y a une trentaine d'ingrédients différents. Donc, dans la palette de, de 4000, Jacques Garlin a sélectionné ceux dont il avait besoin pour faire ce parfum-là, mais il n'a pas forcément besoin d'une infinité de, de composés. Pour autant, alors, Jacques Guerlain a fait ses études en chimie. Il y en a plein qui sont chimistes, donc des parfumeurs actuels qui sont très très réputés, on va dire, qui ont des noms pas forcément connus comme Dominique Ropion, Maurice Roussel, ont tous des formations de chimistes. Simplement, au quotidien, ils ne font pas de chimie du tout. Euh, faire de la chimie, c'est transformer les molécules, et dans un parfum, on ne veut pas transformer les molécules, on veut juste les laisser se, les associer pour qu'elles s'évaporent. Donc en fait, c'est un peu particulier, effectivement, traditionnellement, on a, les, ces gens-là ont une formation de chimiste, mais elle n'est pas utile au final, à la fin. Parce on pense, en fait, c'est que le, la rationalité qu'on prend quand on apprend la chimie aide ensuite quand on fait les essais pour aller vers un parfum. Parce qu'il y a tellement de, de paramètres, en fait, que si on y allait un petit peu au hasard, ben, on finira jamais par faire un parfum équilibré. Donc, la formation scientifique aide à cadrer l'esprit pour ensuite réussir à faire des formules de manière assez rapide. Notamment, il y a un parfumeur de chez Givaudan euh, qui s'appelle Quentin Biche, qui fait beaucoup de créations en ce moment, qui vient pas du tout de ça. Lui, il est plutôt, euh, au départ, il était dans la peinture, euh, l'expression, la danse. Francis Curdian était, euh, était danseur au départ. Hein. La maison Garlin, en fait, ne faisait que des parfums et des cosmétiques, parce que c'est en général tout le temps associé. Gabrielle Chanel, quand elle a, fait, euh, elle a fait une maison de couture, et en 1921, elle a voulu lancer un parfum, et elle a donc fait, a fait appel à un parfumeur. Mais ça veut dire que c'était pas une maison, euh, Chanel n'était pas une parfumerie à la base. Hein. Euh, donc elle a fait appel à Ernest Beau, qui est un parfumeur français mais né en Russie, et élevé en Russie, Il a lui aussi fait des études de chimie, et qui a fait sa particularité et ce qui fait qu'on a basculé dans la parfumerie à partir du numéro 5, c'est qu'il a effectivement employé un certain type de molécules qu'on appelle les aldéhydes aliphatiques, alors qu'on retrouve notamment dans la, euh, la coriandre, vous avez une odeur assez spécifique qui plaît à des gens et qui déplaît fortement à d'autres. Euh, donc, ce sont quand même des molécules en fait, qu'on trouve dans la nature. Pour les utiliser en parfumerie, il faut les obtenir par synthèse parce que euh, c'est difficile à purifier autrement. Et en fait, ça a un effet sur les parfums qu'il a exploité au maximum parce qu'en fait, on a comparé ça. En fait, Est-ce que vous avez en tête les photographies de Manet qui est à peu près contemporain, hein. il a fait des expériences dans lesquelles il prenait la pellicule et la mettait au soleil. Et d'un seul coup, en fait, la pellicule inversait les couleurs. Ce qui était sombre devenait coloré et infirme. Donc il faisait ce qu'on appelait une solarisation. En fait, les aldéhydes dans un parfum modifient complètement la perception ce qui fait que d'un mélange, ou alors dans, dans le cadre du numéro 5, c'est rose, jasmin, e qui est très important, le fait d'ajouter des aldéides modifie complètement la perception. On n'a pas l'impression d'avoir un bouquet de fleurs, en fait, et que ça donne un parfum très abstrait. Mais c'est celles qui sont présentes en très grosse quantité, alors d'ailleurs en tellement grosse quantité que c'était le parfum le plus cher à l'époque. Mais c'est vraiment centré le cœur rose-jasmin. Alors il y a aussi un peu des molécules qui sentent le muguet, mais le, le cœur c'est vraiment rose-jasmin et ylang, Et les aldéhydes viennent en quelque sorte métamorphoser tout ce cœur floral pour donner un parfum qui vraiment sent pas les fleurs, on n'a pas du tout l'impression. Le numéro 5 à l'époque était riche en muscles à un point où c'était vraiment quasiment gênant de nos jours parce que c'est vraiment extrêmement animal. Ça sent la fourrure en fait hein, quand on, quand on le sent, quand on sent vraiment un, un, un parfum de l'époque. Donc Johan Servi, euh, quand je l'ai connu pour la première fois, il avait fait sentir un numéro 5 tel qu'il était à l'origine. Euh, c'est Oui, ça, on a, ça, ça peut donner envie de se laver. C'est un langage de calier-décolier. Alors c'est un, un, une jolie feuille avec des traits, des colonnes, une marge. Donc en fait ce qu'ils font c'est une liste des ingrédients. Alors ils ont chacun un peu leur, euh, leur marotte en quelque sorte. Euh, c'est pas souvent par ordre alphabétique mais ça peut être par ordre dans lequel ils pensent le parfum. Euh, bah, notamment hier j'ai vu, euh, vu les formules d'une parfumeuse qui s'appelle euh, Germaine Cellier qui est une des toutes premières parfumeuses femmes qui a créé des parfums, euh, euh, donc elle avait créé Bam Vent Vert, Bandit, des parfums qui malheureusement n'existent plus dans le commerce. Ils vont peut-être revenir, mais. Et donc ce sont vraiment des, des choses de cahiers d'écoliers, et elle mettait la matière, la quantité. La deuxième matière, la quantité, et puis en général on fait la to le total et on est sur 1000. En fait c'est juste la quantité qu'on pèse, parce qu'ils font tout à la balance, euh, la quantité qu'on pèse de chacun des ingrédients, et ça pour trouver le bon accord, ben, ils ont fait plein d'essais où ils modifient un tout petit peu, je rajoute un peu plus de ci, j'enlève un peu de cela, pour avoir la formule finale qui correspond au parfum qu'ils ont envie d'avoir. En général ils font à l'échelle d'une dizaine de millilitres, quand ils font les essais. Alors maintenant, d'ailleurs, ils ont des assistants. Ce que j'ai visité chez Givaudin, en fait, au sous-sol, vous avez un assistant pour chacun des parfumeurs, qui a son orgue à lui, qui fait la pesée, il mélange le tout et il envoie l'échantillon qui remonte là haut dans le bureau du parfumeur. Euh, parce que quand on est dans le laboratoire qui pèse les matières, je autant vous dire que c'est... Euh... C'est un tsunami d'odeur. Hein. Ils font la pesée en diluant pas, sauf pour les matières très, très collantes ou très puissantes, pour les, les tempérer un peu. C'est seulement après qu'ils mettent de l'alcool, et en général, ils font les essais à 10%. C'est-à-dire qu'ils mettent 10% du, du concentré, ce qu'ils appellent le concentré, c'est tout le concentré. Et ils diluent, ils mettent 90, euh, bah par exemple, s'ils si veulent faire 100 ml, mais 10, 10 ml du concentré et 90% d'alcool. Quand on le vend en parfumerie, ils dosent la quantité de concentré pour que ça ait l'effet euh, le meilleur. Donc ça, ça peut être autour de 10%, mais ça peut être plus et ça, ou ça peut être moins. Ils essayent maintenant qu'on a des matériaux qui sont vraiment très puissants. On n'a pas besoin d'en mettre autant. Donc au final, le prix, c'est pas forcément ça qui guide. Le plus cher dans un parfum, c'est la pub. Hein. Dans un flacon, comme on dit, dans un flacon à 100 euros, il y a à peu près au grand maximum 10 euros de, de matière première. Ce que, ce que fait un chimiste, hein, s'il si se dit, si j'ai une molécule, la vanilline, qui sent bon, je fais une petite modification, je vois ce que ça donne, dans ce cas-là, c'est bien. Euh, si rajouter un carbone ici, un carbone là, un carbone là ou un carbone là, ça donne des choses pas utiles, malheureusement. Donc on est obligé de tout tester, et on est, même de nos jours, on est incapable de dire, si je rajoute un truc là ou un truc là ou un truc là, ça va donner ça, ça, ça ou ça. Imprévisible. Au final, Jacques Gerlin était quelqu'un d'assez mutique. On a très 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 peu de choses. Alors peut-être aussi parce que la maison Gerlin garde les archives très secrètes, mais on a très peu d'éléments sur la même la vie de Jacques Gerlin et ses inspirations. On sait que c'était quelqu'un de très cultivé. On sait que c'est quelqu'un qui avait une collection d'art extrêmement importante parce qu'il était riche. Hein. Mais c'est un amateur d'art et aussi un amateur de courses hippiques. Il adorait, euh, il adorait les chevaux, il avait, des, euh, il avait même un haras et euh, sa maison au Ménulz est toujours dans une région où, en fait, il y a beaucoup de, beaucoup de courses hippiques. Et euh, Chalimar, mine de rien, avec ses odeurs euh, très animales dans le fond, euh, évoque aussi le cheval. Hein. Ça, ça évoque le monde du cuir, des sels. et ce n'est pas, pas étranger, je pense, à cette, à cette création-là. Mais on n'a pas d'écrit de lui, par exemple... En tout cas, pas que la Maison Guerlain est sortie des archives. Donc on n'a pas grand-chose en fait, de son inspiration au plus près, parce qu'après, le marketing s'empare de l'histoire et puis brode autour. Euh, et des fois, l'histoire que raconte le marketing, ce n'est pas du tout le film que s'est fait le parfumeur dans sa tête. Le problème qu'on qu a, et toujours de nos jours, en fait, c'est que les gens, en général, mettent trop de parfums ils se disent bah « ouais, je ne sens plus mon parfum ». Il y a deux phénomènes qui sont gênants quand on met du parfum. C'est que si on en met trop, le nez, au bout d'un moment, annule l'odeur, parce qu'on est sans arrêt dedans, donc il efface l'odeur. Et quand on porte le même parfum très longtemps, on a ce qu'on appelle l'habituation, et c'est pareil, ça devient comme l'odeur de sa maison, on ne la sent plus. Donc le, 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 ce qu'il faut faire, en fait, c'est de mettre le parfum à une zone dans laquelle on ne sature pas son nez, donc pas forcément dans le cou. Euh, de le mettre dans la région qui est là, c'est presque mieux. Et d'en changer, donc ça c'est pour éviter la saturation, et pour éviter d'être en quelque sorte immunisé à son parfum, c'est d'en changer régulièrement. Alors les dommages, le malheur, c'est qu'il est difficile de répondre, étant donné que ce qu'on appelle les sensibilités hein, euh, sont très personnelles. On sait par exemple que, euh, là je ne vous ai pas fait sentir, mais il euh, y a une des, une des choses qu'on mettait souvent dans les parfums et qu'on ne met plus pour cette raison-là, c'était les mousses. Euh, la mousse de chêne euh, rend allergique à peu près 5% de la population, ce qui est énorme. Hein. Euh, il ne faut pas oublier que jusqu'à très récemment, en fait, euh, au tout début de la parfumerie, on essayait le parfum sur la peau c'était pour savoir l'odeur que ça donne, okay mais c'était surtout savoir si on n'était pas sensible à ce parfum-là. Et moi, je me souviens que les, les premières fois que je suis allé en parfumerie, c'était vraiment pour dire ça. C'est ce que vous n'avez pas des, des allergies Ça, les allergies, malheureusement, et. Le problème, en fait, qu'on a surtout actuellement, c'est qu'on pense que beaucoup de gens pensent que les produits naturels sont, sont, sont en quelque sorte sûrs et, et pas les produits synthétiques. Sauf que c'est l'inverse. La, la, la majorité des problèmes qu'il y a eu par le passé avec les parfums, c'était les produits naturels. La mousse de chêne, le patchouli. Un certain nombre de personnes qui sont allergiques au patchouli. Donc, ce que je conseille et ce que je fais moi de toute façon maintenant, hein, c'est de parfumer ses vêtements. À l'origine, en fait, le parfum était fait pour les fourrures. Et Il y avait des endroits spéciaux dans l'école où on appliquait le parfum. Il était très malvenu pour une femme de mettre un parfum sur sa peau. C'était vraiment être une femme de mauvaise vie. Donc au final, la peau, ce n'est pas le meilleur endroit pour mettre son parfum. Mais ça, c'est un avis perso. Hein. Merci à vous cette émission sur podcast.binet.com et sur les plateformes habituelles.